0: Hat sich Olaf Scholz schon mal bei dir Geld gepumpt? <lacht> Wahrscheinlich nicht, denn das klingt jetzt auch erstmal etwas abgefahren, aber mit sogenannten Staatsanleihen ist das tatsächlich relativ unkompliziert möglich. Und ob diese Anlageform sich für dich lohnt und ob Anleihen auch in dein Depot gehören, darüber werden wir heute in der heutigen Folge sprechen. Habe ich gerade zweimal heutige gesagt? Ich glaube ja. Egal, viel Spaß mit der Folge. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Und wir starten dann doch direkt einmal mit den wichtigsten Fakten zu Anleihen. Also was sind Anleihen überhaupt und was bringen die uns in unserem Vermögensaufbau? Anleihen sind ähnlich wie Aktien, Fonds oder ETFs, Wertpapiere, die an der Börse gehandelt werden. Und Anleihen werden von Staaten oder Unternehmen herausgegeben und diese Staaten oder Unternehmen können sich quasi über diesen Weg dann an den Kapitalmärkten Geld besorgen. Das bedeutet, wenn du eine Anleihe kaufst, dann gibst du dem Herausgeber dieser Anleihe einen Kredit auf gut Deutsch und dieser Herausgeber nennt sich quasi auch Emittent. Das bedeutet, der Staat oder das Unternehmen, das diesen Kredit haben möchte, nennt sich Emittent, gibt dann quasi die Anleihe an der Börse auf und wir können diese Anleihe kaufen. Indem wir jetzt diese Anleihe gekauft haben, haben wir dem Unternehmen quasi einen Kredit gegeben. Das bedeutet für uns, dass wir das Geld am Ende der Laufzeit des Kredites auch wirklich wieder zurückbekommen. Da ist nämlich quasi so der große Unterschied zwischen Aktien und ähm, Staatsanleihen bzw. generell Anleihen, es können ja auch Unternehmensanleihen sein, dass du das Geld halt auf jeden Fall zurückbekommst. Weil wenn du ja einmal eine Aktie gekauft hast, dann bist du Mitbesitzerin des Unternehmens. Das bedeutet, da kannst du nicht einfach mal eben das Geld zurückverlangen, weil es ja kein Kredit war. Bei Anleihen ist es quasi anders. Das sind nämlich quasi Kredite. Und ähm, grundsätzlich sind Anleihen auch wirklich eine sehr sichere Geldanlage. Und bei den Brokern oder Banken kannst du dir zum Beispiel auch die Ratings der einzelnen Herausgeber ansehen. Aber das Problem mit diesen relativ sicheren Anleihen ist folgendes, und zwar werden derzeit Anleihen wirklich nur sehr niedrig verzinst. Das bedeutet, dass der zu erwartende Gewinn, beziehungsweise halt die Rendite, wenn wir eher auf Fachchinesisch reden wollen, dass die halt entweder sehr, sehr niedrig ist oder in der Vergangenheit war sie teilweise sogar negativ. Und mit Vergangenheit meine ich in den letzten Jahren und Wochen. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie schon Jahrzehnte her ist, sondern es ist ziemlich aktuell, dass Anleihen sogar negative Renditen uns gebracht haben. Dazu sage ich euch aber gleich noch ein bisschen mehr. Und der grobe Ablauf einer Anleihe ähm, sieht dann quasi so aus, dass du eine Anleihe kaufst und über eine vorher festgelegte Laufzeit einen auch vorher festgelegten Zinssatz erhältst. Du kannst dir das so ähnlich vorstellen wie auf einem Festgeldkonto. Ne? Weil da gibst du auch dein Geld weg und sagst zum Beispiel, okay, für fünf Jahre und dafür bekomme ich ein Prozent Zinsen, und nach den fünf Jahren bekommst du dein Geld zurück und hast zwischendurch jährlich halt die Zinsen bekommen. Und ähm, genauso ist das quasi auch bei Anleihen. Du kaufst die Anleihe, bekommst eine Zeit lang Zinsen, die vorher festgelegt worden sind. Und am Ende der Laufzeit verkaufst du die Anleihe wieder und bekommst quasi dein Geld, was du vorher rein investiert hast, wieder zurück. Ich würde sagen, ähm, wir beginnen jetzt aber nochmal ganz vorne und zwar, indem ich dir die wichtigsten Fachbegriffe erkläre, weil auf den ersten Blick kann das jetzt alles ein bisschen viel zu kompliziert wirken und wir wollen es natürlich so einfach wie möglich halten. Ihr kennt mich, ich bin keine Freundin von irgendwie voll Fachchinesisch, damit ihr ja gar nichts versteht. Nein, wir wollen, dass das alles ganz, ganz leicht und easy ist. So, also das Allerwichtigste, den Begriff Rendite, den kennst du ja bestimmt schon von anderen Wertpapieren und aus meinen vergangenen Podcast-Folgen. Es gibt auch beispielsweise eine Podcast-Folge darüber, wo ich dann halt erzähle, wie Gewinne an der Börse überhaupt entstehen und da erkläre ich auch den Begriff ganz aus ausführlich. Also ähm, klick dich gerne mal durch die ganzen Podcast-Folgen durch, da ist super viel Wissen drin. Und ähm, die Rendite ist natürlich wichtig und spielt eine große Rolle, ähm, weil die Rendite natürlich ein ausschlaggebender Faktor darüber ist, ob wir uns ein Finanzprodukt kaufen wollen oder halt nicht. Also ob es das Richtige für uns ist oder nicht. Das bedeutet, Rendite ist der Gewinn bzw. der Ertrag, den dein angelegtes Geld in einem bestimmten Zeitraum für dich bringt. Und im Fall der Anleihen wird die Rendite meistens in Form von jährlichen, vorher festgelegten Zinszahlungen ausgeschüttet. Das bedeutet, deine Rendite, aka deine Gewinne, sind Zinsen, die du erhältst und meistens sind die jährlich. Also es gibt auch welche, die schwanken da so ein bisschen oder... Ja, gehen dann an einen etwas anderen Weg und machen zum Beispiel halbjährlich oder quartalsweise, aber normalerweise ist eher quasi die jährliche Zinsen. So, ähm, zur Rundite dazu kommen natürlich jetzt nicht nur die Zinszahlungen, sondern ich habe ja eben gesagt, dass es ähnlich wie bei Aktien und ETFs so ist, dass Anleihen Kursschwankungen der Börse unterliegen. Das bedeutet, auch da kannst du mit den Kursen einen Gewinn oder auch einen Verlust machen. Ähm, diese Kursschwankungen, die fallen aber bei Anleihen generell sehr viel niedriger aus als zum Beispiel bei Aktien. Also da ist es so ein bisschen, ich sag mal, stringenter und das ist bleibt mehr meistens auf einem Level und ist jetzt nicht so ganz so krass wie bei Aktien, aber nichtsdestotrotz, es unterliegt dennoch Wertschwankungen. Jetzt habe ich ja gerade davon gesprochen, dass wir vorher einen Zins festlegen, beziehungsweise dass der festgelegt wird vom Emittenten, das bedeutet demjenigen, der diesen Kredit rausgibt, beziehungsweise dieser Anleihe und dieser vorher festgelegte Zinssatz, der wird als Coupon bezeichnet. Das bedeutet, der bleibt immer derselbe. Was sich jetzt aber bei Anleihen im Laufe der Zeit ändern kann, ist nämlich jetzt der Kurswert. Und jetzt ist nämlich passiert Folgendes. Wenn du Anleihen kaufen willst, müssen wir einmal unterscheiden zwischen Nennwert einer Anleihe und dem Kurswert einer Anleihe. Der Nennwert ist nämlich der Betrag, zu dem die Anleihe quasi gekauft und später wieder verkauft wird. Quasi die Höhe des Kredites, den du vergibst. Ähm, oftmals liegt der beispielsweise bei 1000 Euro. Ne? Also, dass wir eine Anleihe kaufen wollen von einem Land oder einem Unternehmen und dafür zahlen wir 1000 Euro. Dann bekommen wir beispielsweise, sagen wir mal, die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Dann würdest du fünf Jahre lang die Zinsen bekommen, die vorher in diesem Coupon bereits festgelegt worden sind. Ne? Das bedeutet, wir haben ganz viele Sachen, die bereits vorher abgewickelt und bestimmt werden. Und jetzt kommt nämlich das Zweite dazu. Es gibt nämlich nicht nur den Nennwert einer Anleihe, sondern auch den Kurswert. Und der Kurswert wird jetzt beispielsweise in Prozent angegeben. Bei einem Kurswert von 100 würdest du quasi bei einem Verkauf genau das Geld wiederbekommen, das du damals auch ausgegeben hast. Das bedeutet, ich habe ja gerade gesagt, dass der Nennwert einer Anleihe oftmals bei 1.000 Euro liegt. Wenn du jetzt für einen Kurswert von 1.000 Euro gekauft hättest, also von 100 dann hättest du für 1.000 Euro die Anleihe gekauft, hättest fünf Jahre lang deine Zinsen kassiert und würdest dann nach fünf Jahren wieder für 1.000 Euro verkaufen. Das bedeutet, dein Gewinn wären nur in Anführungszeichen deine Zinsen. Jetzt kann es aber auch sein, dass es einen Kurswert von 110% gibt. Das bedeutet, deine Anleihe ist gegenüber vom Nennwert, also das war es, ursprünglich der Wert war, quasi um 10% teurer wieder verkauft. Das bedeutet für dich, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, den Nennwert von 1000 Euro hattest und später zu einem Kurswert von ähm, 110 Euro verkaufst, dass du auf diesem Wege quasi auch nochmal einen Gewinn gemacht hast, nicht nur über die Zinsen, sondern darüber, dass der Kurswert höher ist als der Nennwert. Da kann es jetzt aber quasi theoretisch auch genau das Gegenteil passieren. Und zwar, dass der ähm, Kurswert nicht 100% oder 110% beträgt, sondern zum Beispiel nur noch 90%. Und dann passiert nämlich Folgendes. Stellt euch vor, ähm, ihr habt die Anleihe für 1.000 Euro gekauft und habt währenddessen jetzt während der Anlagezeit quasi, sagen wir mal, 100 Euro Zinsen bekommen. Ne, dann würden wir, bei ähm, wenn wir für 100% Kurswert wieder verkaufen, hätten wir ja 100 Euro gewinnen und hätten am Ende des Tages wieder 1.100 Euro auf unserem Konto. Jetzt kann es aber sein, dass der Kurswert quasi sinkt im Gegensatz zum Nennwert. Das bedeutet, du kannst die Anleihe nicht mehr für 1.000 Euro verkaufen, sondern zum Beispiel nur noch für 900 Euro. Wenn du jetzt für 900 Euro verkaufst und du hast damals für 1.000 Euro gekauft und während deiner Laufzeit 100 Euro Zinsen bekommen, dann ist das ein Plus-Minus-Null-Spiel. Das bedeutet, du hattest fünf Jahre lang Geld liegen, das quasi nicht verzinst worden ist, einfach weil der Kurswert deiner Anleihe so stark gesunken ist. Das Ganze kann natürlich auch noch, ich sag mal, stärker oder schlimmer werden. Und zwar indem der Kurswert noch weiter sinkt. Das bedeutet, es kann sogar sein, dass du mit Anleihen auch Verluste machst. Und wie schon am Anfang erwähnt, schwanken die Kurse von Anleihen ähnlich, wie das auch bei Aktien oder ETFs der Fall ist, bloß halt nicht ganz so stark. Und dieses Schwanken der Kurse, das liegt nämlich jetzt daran, dass sich die Rendite der Anleihe dem aktuellen Zinsniveau immer anpasst. Das bedeutet, wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Kurse der Anleihen. Und umgekehrt, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse der Anleihen. Das bedeutet, Bedeutet, man muss da schon ein bisschen aufpassen, wann man jetzt die Anleihe verkauft oder halt auch nicht, weil unter Umständen kann es dann halt einfach sein, dass du halt immer noch die alten Zinsen bekommst, aber dein Nennwert halt voll runtergegangen ist und dann hättest du halt einfach Verluste gemacht. Bei Anleihen ist es halt so, du kannst die wie auch ganz normal wie alle anderen Wertpapiere an der Börse kaufen oder wieder verkaufen und das kannst du in Form entweder eines Einzelkaufs machen, das bedeutet, dass du die einzelnen Anleihen raus Suchst. Oder es gibt auch für Anleihen quasi Fonds, sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Fonds. Das bedeutet, du kannst quasi einen ETF kaufen, der nur Anleihen ähm, beinhaltet statt beispielsweise Aktien. So. Und jetzt ist nämlich die Frage, das ist ja jetzt alles schön und gut, dass wir jetzt dieses Wissen haben, dass das relativ sicher ist, dass das weniger Wertschwankungen als Aktien unterliegt. Aber sind Anleihen denn jetzt die absolut neue, empfehlenswerte Anlageform, die ich euch jetzt hier ans Herz legen möchte? Die Antwort ist ganz simpel. Nein, weil Anleihen lohnen sich derzeit einfach kaum. Anleihen von soliden Ländern und soliden Konzernen sind zwar grundsätzlich wirklich sehr sicher, aber selbst ein Festgeldkonto bringt im Moment einfach höhere Zinsen als eine sichere Anleihe mit ähnlicher Laufzeit. Aktuell dümpeln zum Beispiel die Zinsen von Bundesanleihen bei 0% bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Das bedeutet, wer ein Vermögen aufbauen möchte, für den sind Bundesanleihen, Bundesanleihen also schon mal nichts. Sorry an dieser Stelle, Olaf, ist halt nicht so das Geile, was wir im Moment machen. Das bedeutet, ich persönlich würde jetzt keine deutsche Bundesanleihe gerade kaufen. Und es gibt auch zwar Anleihen im Moment, die mit einer höheren Rendite locken, aber meistens stehen dort hinter dann auch Unternehmen oder Länder, die eine niedrige Bonität haben und dementsprechend hoch ist dann quasi auch das Ausfallrisiko, also dass die euren Kredit überhaupt nicht zurückzahlen können, weil das kann natürlich auch passieren. Wenn ein Unternehmen sagt, hey, wir sind insolvent, wir haben kein Geld mehr, dann können sie auch nicht die Kredite zurückzahlen. Das ist natürlich ein Ausfallrisiko, wo man aufpassen muss. Das bedeutet, bei Anleihen mit einer hohen Rendite sollte man doch schon mal aufpassen, welches Land oder welches Unternehmen steckt denn, denn überhaupt dahinter, was gehe ich damit für ein Risiko ein. Und bei Anleihen, die halt prinzipiell interessant sind, weil man weiß, okay, da kriege ich wahrscheinlich das Geld wieder zurück, naja, da kriegst du halt keine Zinsen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so sonderlich klug ist, für sein Vermögensaufbaugeld einfach nur zwischenzuparken für nichts und wieder nichts. Ähm, ein Argument für den Kauf von Anleihen sind hingegen die geringen Kursschwankungen. Das sorgt vor allem so in stürmischen Zeiten einfach für Ruhe in deinem Depot. Also wenn wir jetzt uns gerade zum Beispiel in einem Aktiencrash befinden, dann gehen die Kurse ganz schön krass hoch oder ganz schön krass runter und Anleihen sind halt so ein bisschen, die bringen so dieses chillige es passiert sowieso nicht so viel in dein Depot, aber dafür hast du halt auch einfach echt wenig Rendite. Und das ist jetzt halt die Frage, willst du das haben oder nicht? Das bedeutet, wenn du jetzt dein Portfolio trotzdem mit Anleihen bestücken möchtest, dann kommen vielleicht sogar ETFs auf Anleihen für dich in Frage. Die werden auch manchmal Renten-ETFs gefragt. Die Vorteile gegenüber einzelnen Anleihen und Anleihenfonds liegen so ein bisschen auf der Hand, wenn du meine alten Folgen schon kennst. Erstens, du streust zum einen das Risiko und bist weniger von dem Erfolg eines einzelnen Staates oder einzelnen Unternehmens abhängig. Und zum anderen sparst du dir einfach Verwaltungskosten, die zum Beispiel bei, bei einem Aktiv- gemanagten vor ja immer anfallen. Das bedeutet, ETF auf Anleihen funktioniert quasi. Ganz genauso wie ein ETF auf Aktien, wo ich euch ja schon ein paar Mal erklärt habe, wie das funktioniert. Wichtig ist einfach, bitte informiert euch immer vor dem Kauf unbedingt über den Index, der hinter diesen ETFs steht. Also ein ETF bildet ja immer einen Index ab. Das bedeutet, es gibt auch Indizes für Anleihen. Und da solltet ihr euch immer wirklich informieren, weil gerade im Falle der Anleihen gibt es viele Indizes, die ein erhöhtes Klumpenrisiko mit sich bringen. Das bedeutet, die investieren besonders viel in ein Unternehmen oder besonders viel in ein Land, wo halt einfach die Rendite, also die Gewinne gut sind, aber dann ist halt wieder das Ausfallrisiko höher. Also bei Anleihen ETFs beziehungsweise generell bei Anleihen würde ich ein bisschen stärker hinschauen nochmal, ob ihr das derzeit gerade wirklich machen wollt oder nicht. Als kleines Outro jetzt von mir, ich weiß nämlich, dass ihr euch immer total gerne anhört, wie ich selber investiere und ich werde ganz oft gefragt, Franzi, investierst du noch in irgendwas anderes, außer in Aktien und ETFs? Meine Antwort ist leicht, ja, aber nicht in Anleihen. Also Anleihen habe ich tatsächlich derzeit gar keine in meinem Portfolio, hatte ich auch noch nie in meinem Portfolio, weil ich halt ja quasi mit dieser Nullzinspolitik ja groß geworden bin, ne? ich investiere ja seit ungefähr zehn Jahren. Und da haben sich einfach Anleihen tatsächlich einfach bis jetzt noch nie gelohnt, weshalb ich einfach nie welche gekauft habe. Ich habe es jetzt auch in näherer Zeit tatsächlich nicht vor. Wohin ich gegen, hingegen doch gerne mal investiere, sind beispielsweise entweder Kryptowährungen, auch wenn da wirklich nur so ein ganz, ganz kleiner Betrag von mir drin ist am Geld und den sogenannten P2P-Krediten. Wenn euch eins der Themen auch weiterhin interessiert, dann könnt ihr mir natürlich super gerne einfach mal eine E-Mail an info.finanzenmitfranzi.de schicken, welche Themen ihr euch denn so wünscht. Ich kann natürlich auch super gerne mal bei Insta so eine kleine Umfrage machen. Und ansonsten, Themenwünsche sind immer herzlich willkommen, wenn ihr eine bestimmte Frage habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann gehe ich da natürlich super gerne darauf ein. Und ich würde sagen, ich habe euch jetzt genug vollgelabert zum Thema Anleihen, sodass ihr jetzt einen richtig guten Einblick darin bekommen habt, was an Anleihen überhaupt sind, ob die jetzt gerade zu dieser Zeit sinnvoll sind oder nicht. Und ähm, ja, ich würde sagen, <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.